0: O entrevistado de hoje foi o criador de um projeto que está a tentar chegar um pouco por todo lado. É um forno solar que cozinha de todas as formas, exceto, segundo lhe, fritar. Manuel Colares Pereira é um investigador, professor universitário, com larga experiência na área das energias renováveis. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Viva. Qual é o princípio Qual é o princípio da história deste, deste forno solar, deste
1: projeto? Bom, é um projeto que teve na sua base um desafio que era este de poder proporcionar às pessoas, que aos muitos milhões de pessoas, 2 mil milhões de pessoas, que por esse mundo fora cozinham a lenha e são vítimas do, do próprio, desse próprio processo, porque afeta muito a sua saúde e também dificulta muito a sua vida, não é? As pessoas têm que, perdem, a não quilómetros e quilómetros por dia, em, em muitos sítios do mundo, para encontrar uns pausitos que depois podem queimar e com isso cozinhar. O desafio era encontrar uma solução que fosse possível, suscetível de ser utilizada por esse mundo fora e que permitisse cozinhar sem ter que recorrer a essas, a essas formas mais tradicionais e, e, e comuns de cozinhar. E a solução era a energia solar. Portanto, encontrar uma maneira de captar a energia que nos chega do sol e disponibilizá-la eh, num, num objeto que, tal como o forno que lá temos em casa a gás, ou em muitos sítios a lenha eh, permitisse com isso cozinhar os nossos alimentos era essa, portanto, a essência do desafio
0: portanto, desde o princípio quando, quando começaram os primeiros esboços os, os primeiros desenhos as primeiras eh, formulações no computador
1: desde o princípio que é, o objetivo era este? O objetivo era este. Por outro lado, também eh, no mundo dos ricos Uh, onde nós vivemos uh, o forno também tinha interesse e, aliás tentámos conceber um forno que fosse utilizável pelos pobres claro, por estes que estávamos a dizer há pouco mas também pelos ricos e em que circunstâncias? Por exemplo, no mercado do lazer Uh, há o campismo, que se pratica uh, com, 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 de uma forma muito comum em todo lado. Há também o jardim, lá em casa, ou a varanda, uh, onde nós poderíamos tirar partido da, da, da energia solar para cozinhar. Uh, e e porquê? Bom, por um lado porque é ecológico, é, é, é limpo. Uh, por outro lado também porque o sabor que dá aos alimentos, aquilo que permite a forma de cozinhar, e o sabor que confere aos alimentos é também muito especial e muito agradável e portanto isso são também argumentos para para aqueles que vivem melhor como nós vivemos não é e terem a possibilidade a oportunidade de experimentar uma coisa diferente e quando partiu para
0: para tentar desenvolver este projeto partiu de, de algum conhecimento que já existia sobre esta área nomeadamente algum, alguns projetos que já tinham sido tentados ou partiu basicamente do zero?
1: Não, realmente tem existido por esse mundo fora Dá muitos anos para cá, dá 40 ou 50 anos para cá, tentativas de fazer fóruns solares. E há várias maneiras de conseguir precisamente isto. Durante muitos anos eu tive a oportunidade de ser responsável, em nome do nosso país, num projeto que envolvia 11 outros países da América Latina e a Espanha, responsável por desenvolvimentos de energias renováveis expressamente concebidos para a vida do mundo rural. E, um, e enfim, a cozinhar, cozinhar com o sol, o forno solar, tinha muita lógica nesse contexto. Mas fui encontrando, no desenvolvimento desse projeto, fui conhecendo muita gente, fui encontrando outras tecnologias, outras maneiras de fazer... E fui-me apercebendo de que poderia, com os meus conhecimentos em ótica e com a experiência que tenho na energia solar, e digo eu, eu tenho, mas também aqueles é que trabalham comigo, a equipa com que fui trabalhando, e percebemos que poderíamos, na realidade, melhorar muito aquilo que era a abordagem tradicional ou mais tradicional nesta nesta, nesta nesta das outras soluções solares que havia naquela altura. E, portanto, quando partimos para ver o nosso forno, já levávamos uma bagagem grande de outras soluções e, 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 sobretudo, tínhamos uma noção clara do que é que não queríamos fazer e o que é que gostaríamos de fazer para melhorar aquilo que os outros faziam. E, portanto, não foi do zero, nem pouco mais ou menos, foi já com um conhecimento acumulado de muito... De, 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 de muitos outros que trabalharam nesta área.
0: E de alguma forma, que, que entre aspas, que erros é que não queriam cometer? Que, que problemas é que queriam evitar? O preço? O tamanho? Por
1: um lado, sim, as questões de tamanho e de preço, com certeza que são fundamentais, mas o que queríamos realmente ter era um forno que fosse simples de operar e, por outro lado, fosse verdadeiramente eficiente, quer dizer, que permitisse realmente cozinhar. E depois também nos pareceu que poderíamos aproveitar, uh, para fazer isso, uh, podíamos aproveitar uma indústria que existe em Portugal, o um, um, um conhecimento e tecnologia que existe em Portugal na área dos plásticos. Uh, nós somos um país que, com, com, enfim, que está entre os primeiros nessa matéria, no fabrico de moldes e na utilização uh, das várias tecnologias que permitem utilizar ou produzir plástico. Uh, Pareceu-nos que poderíamos Precisamente de utilizar essa enorme experiência, essa capacidade E combinar isso com uma ótica que fosse verdadeiramente eficiente Simples de utilizar Muito sofisticada na sua concepção e na sua capacidade Mas também muito simples, uma vez realizada, muito simples de, de operar e ótica
0: é o espelho, é o vidro que, que capta a luz Exatamente é que Cria calor
1: Exatamente O forno no fundo é uma chapa negra, como aquela que temos no fogão e que as pessoas conhecem, sobre a qual se coloca o recipiente onde está a comida que queremos cozinhar e essa chapa depois está rodeada de uma ótica, de um conjunto de espelhos que estão por trás de um vidro e são esse conjunto de espelhos que vão captar a radiação do sol e concentrá-la sobre o fundo do forno, sobre a chapa. A chapa aquece e ao aquecer, transmite esse calor ao recipiente e, portanto, depois aos alimentos. O segredo do forno, do ponto de vista do seu funcionamento, está na, nessa ótica. A ótica é... São, os espelhos são curvos, quando se olha em pormenor parece uma coisa muito sofisticada, mas os plásticos, precisamente, permitem obter essas curvaturas, obter essas configurações... Uh, sem que sem que depois o produto seja muito caro uh, e, e é essa precisamente o segredo, da essa combinação feliz é o segredo do, do, do forno
0: Há pouco falou falou numa equipa, esta equipa estava uh, sediada, uh, trabalhava a partir do Ineti, penso que já não existe
1: o Ineti, não é? O Ineti agora foi transformado, enfim, evoluiu foi-se foi foi decomposto em, em, em várias outras instituições mas havia, Nacional no fundo... Engenharia,
0: Tecnologia e Inovação, não era assim? É,
1: sim, e agora existe uma, uma, uma instituição chamada LENEG eh, que, no fundo, conservou do antigo Ineti as áreas da energia e da geologia eh, e que, portanto, é assim uma espécie de, de continuidade parcial, digamos, daquilo que existia naquela altura, o Ineti. Mas
0: é que já não está ligado?
1: Eu tenho uma licença sem vencimento de longa duração. Quer dizer, em realidade, sim, na prática, não. <risos> um,
0: não está ligado ao, 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 ao INEG, INEG, ao INET, ao e... mas continua ligado à, à investigação e à faculdade, ou não?
1: Sim, há uns dias, precisamente, assumi uma cátedra, uma cátedra que é uma cátedra financiada pelo Banco Espírito Santo é uma forma muito inovadora em Portugal de, de, de apoiar e desenvolver a investigação uma cátedra que foi criada na Universidade de Évora e que tem o título de energias renováveis portanto é uma enfim, é uma, uma uma atividade muito recente que tem tenho, tenho uns dias uh, e, e na qual eu estou uh, enfim, entusiasmado e, e, e espero com ela vir a fazer uh, coisas muito interessantes, algumas certamente nesta direção uh, do de, de desenvolvimento de tecnologias que sejam realmente úteis às as pessoas, sobretudo, àquelas aquelas que vivem, que não têm a, têm mais a riqueza, e assim, como nós temos. Pois.
0: Já agora quer explicar-nos, porque não é muito normal existirem estas cátedras em Portugal, obviamente que existem algumas, mas um, sei que o Banco Espírito Santo, que houve uma espécie de um concurso, o professor Colas Pereira foi, foi distinguido com essa escolha, um, uma cátedra pretende promover... Uh, teses, portanto pro, pro, promover uh, conhecimento direto com, com projetos com, com, mais com teoria, mais com prática?
1: Tratando-se de, 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 de mim, neste caso e daquilo que eu prático. penso fazer, vai ser prático com certeza, mas a ideia é precisamente estender ou dar conteúdo à extensão daquilo que já existe hoje na Universidade de Évora a Universidade de Évora tem uma licenciatura, é a primeira em Portugal uma licenciatura em energias renováveis é o primeiro sítio onde realmente as pessoas se podem licenciar com um título de, de, de energias renováveis de energias renováveis e depois a seguir à licenciatura há como sabe outros graus o mestrado e depois o doutoramento e é fundamental proporcionar aos alunos eh, uma formação de mais alto nível e que lhes permita depois onde poderão fazer as suas teses que são enfim, as pedras de toque não é destas das etapas seguintes não é e para isso é preciso, são necessários projetos de investigação investigação e desenvolvimento eh, projetos que eh, cujo, cujo, enfim, de, 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 de natureza vária que consigam entusiasmar os alunos eh, e que lhes dê essa formação de, de mais alto nível a, a minha ideia é realmente juntar em torno da cátedra eh, empresas, outras instituições eh, conseguir dinamizar eh, um conjunto de, 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 esfor de esforços de, de desenvolvimento tecnológico que permitam aos alunos realmente entusiasmarem-se e escolherem carreiras de mais alto nível neste, nestes temas, não é?
0: Voltando ao, ao, ao projeto do Forno, há um momento em que se separa dele, certo? Não sei se por completo se. se... Se separa, mas não não, não completamente, quer explicar-nos?
1: Bom, criou-se uma empresa para fazer o desenvolvimento do forno e depois o seu fabrico e a sua comercialização. Essa empresa, isto tudo já se passou há uns anos atrás e infelizmente essa empresa não teve o sucesso comercial que nós esperávamos. Também não teve exatamente o apoio que, que nós que esperávamos que ela tivesse. E então nós tivemos que encerrar essa empresa. Ela foi li, liquidada. Entretanto, os meios de fabrico, alguns componentes que já estavam fabricadas permitiram que, se, que aparecesse uma outra empresa que agora faz a comercialização do forno não exatamente da mesma maneira como nós tínhamos pensado quando a, empresa, a primeira empresa fun funcionou e existiu mas que tem tido até algum sucesso o que está a passar agora é que nós temos um bocadinho a sensação que a primeira empresa apareceu cedo demais, talvez, não é? Quer dizer, que o, a resposta do mercado ao, nossa, ao nosso forno não foi tão forte como nós estávamos a pensar e, por isso, a empresa não teve sucesso. Mas a atual empresa, a, a, a empresa anterior teve, apesar de tudo, a possibilidade de semear, vamos dizer assim, por esse mundo fora foi, foi vendendo alguns fornos e a é pouco e pouco o que se está a notar é que o interesse está a aumentar e, e está-se está a notar que uh, talvez seja agora então o momento de conseguir concretizar o projeto como uma, com uma dimensão diferente.
0: Esta nova empresa é a Sun ok não é? Sun ok e o professor Colas Pereira continua ligado ao não, projeto? Não,
1: não estou ligado, mas é claro que volta ou não volta, a okay, Sanoquei pede a minha ajuda, a minha colaboração, que eu, enfim, proporciono com muito, com muito gosto.
0: Este, este lado empresarial, esta experiência empresarial que não foi tão bem sucedida como desejava, foi para si incómoda no sentido em que se calhar se considera mais um académico, mais um criador, do que provavelmente um
1: gestor, um empreendedor ou não? Eu certamente não sou um gestor Não tenho essa formação E, e, e eu acho que as, as coisas devem ser feitas Realmente por quem tem a formação correta Para as fazer Mas apesar de tudo esta experiência para mim foi muito interessante um, Porque me deu também muita experiência quer dizer aprendi muito não é? Uh, numa etapa seguinte se tivesse que fazer uma coisa uh, deste estilo certamente não não, mesmas, é, não, repetir, mesmos, não não daria os mesmos passos não, não é? daria daria outros não não eram garantidamente uh, não serão garantidamente sucesso mas pelo menos são outros e, e, e a vida é assim não é a gente vai aprendendo e vai corrigindo as nossas os, os nossos, os nossos eh, o nosso tiro digamos Sim, para tentar acertar este, este projeto gerou uma patente ou não Sim, sim, uma patente aliás bastante poderosa Porque, curiosamente, o conceito de forno tipo caixa Que é o forno que nós desenvolvemos Não estava, na realidade, coberto por patentes de fundo E este este, este projeto gerou, gerou essa patente De uma maneira geral, quando se está na crista da onda de qualquer coisa E era o nosso caso aqui a, a oportunidade ou a probabilidade de gerar patentes de gerar tecnologia inovadora é, é muito grande, não é? E, e foi o que aconteceu aqui, não é?
0: Para fecharmos esta primeira parte, porque depois na segunda vamos conhecer o projeto com, com mais algum detalhe um, tem pena de claro que a vida é feita desse, dessas opções e desses, e desses caminhos, mas tem pena de de alguma forma não ter uh, liderado o processo de, de, de expansão uh, do projeto e tornar-se hoje um, um empresário uh, muito mais do que um investigador?
1: Não, não, não na realidade a minha, aquilo que eu sei fazer é, é investigar. Não é? Eu sou um cientista, não sou propriamente um, um, um empresário. Gosto de estar ligado a, 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 às empresas, entendo que a tecnologia, as oportunidades de tecnologia que vou desenvolvendo, geram oportunidades de negócio, Hum, e portanto acho que uh, esta, esta experiência é muito importante para, para se perceber na realidade o que, é que, o, que é, o que é que é o mercado, como é que o mercado funciona um, e, e como é que as empresas devem ser uh, geridas, o que é que é isto de ter um produto novo, o que é que é gerir conhecimento, como é o caso de uma patente, etc. Portanto, esta experiência foi, foi, foi utilíssima e certamente que me vai servir no futuro para ajudar uh, outro, outros, outros e outros produtos é, que vão é aparecer. Ligar, sem dúvida.
0: dúvida. Pessoal, vamos chegar então por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias, vamos uh, que, uh, conhecer um pouco, vamos uh, perceber alguns uh, dos princípios de funcionamento deste projeto do Forno Solar. Até já. Muito bem, obrigado. De regresso para continuar a conversar com Manuel Colares Pereira, professor universitário, ele que é o criador do Forno Solar, um projeto português que agora está a ser comercializado pela empresa Sun OK. Professor, na primeira parte disse-nos, e eu não, não explorei essa questão porque quis guardá-la para agora, que de alguma forma o... o, o... O projeto tinha como origem uma preocupação, uma necessidade de ir ao encontro de, de pessoas que não teriam outras formas de, de ter um forno, digamos, em termos de, de energia, não teriam eh, nenhum outro tipo de combustível, de, eletric, de energia, de eletricidade, etc. Mas
1: isso também coloca o problema de, delas não terem dinheiro para comprar os, os fornos, certo? Pois, esse é realmente o, o problema. No entanto, um, existem hoje maneiras de tentar obviar, digamos, essa grande dificuldade. Em primeiro lugar, evidentemente, tentando que o forno possa ser mais barato, que funcione bem, sem perder qualidade, não é? e, e mais barato. Na realidade, por exemplo, nesta altura estamos a pensar precisamente desenvolver um forno, uma segunda versão, que, se, que vá nessa direção, precisamente, de ser mais barato e de ser igualmente capaz do ponto de vista de cozinhar. Já agora, Sim.
0: Se, gostaria para termos uma ideia, gostaria quanto, o idealmente, quanto é que um quanto, não sei se fosse algum tipo de estudo, mas quanto é que poderia custar? Deveria custar um forno destes
1: para ser acessível a, a muita gente? Era interessante que ele pudesse ser vendido a, a valores abaixo dos, dos 100 dólares, digamos. Portanto, ao fim, aos 100 euros, mas é aos 100 Sim. dólares, enfim, hoje o dólar vale, vale muito menos em relação ao euro, mas enfim, são números redondos desse estilo. Sendo assim, as pessoas, apesar de tudo, mesmo pessoas muito pobres, Hum, conseguiriam ou conseguem que se tiverem acesso àquilo que hoje também é conhecido por microcrédito ou por outras formas desse estilo uh, de, de proporcionar às pessoas uh, um, um caminho para pagarem aquilo que uh, o forno, por exemplo, não é, não é absolutamente impensável ou impossível dizer que, o, que, o, que, os, que estas pessoas mais pobres e com menos posses não pudessem, de facto, uh, pagar o forno. E, e, e penso só nisto. Em muitos sítios do mundo as pessoas fazem quilómetros e quilómetros para ir recolher lenha. Não é? uh, a, a lenha que já não existe à volta delas e que só numa distância muito grande é que encontram ainda alguma. Isso faz perder imenso tempo durante o dia. Faz perder tanto tempo que depois não sobra nem tempo nem 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 nem, não, nem disposição para fazer outras coisas e por isso as pessoas nunca mais saem da situação de sobrevivência em questão. Se eu conseguir realmente evitar que as pessoas tenham que perder esse tempo imenso a recolher lenha então poderão ter tempo para fazer outras coisas e algumas dessas coisas até podem ser geradoras de rendimento. Alguma pequena agricultura, alguma pequena artesania Aliás, deixe-me contar uma história divertida Num, numa, numa destas nossas incursões por países da América Latina Em particular na Argentina, um caso concreto fez um curso sobre fornos solares e utilização dos fornos solares E uns dias depois já havia duas senhoras que vendiam bolinhos na rua Feitas no forno solar, Tá a perceber? tanto a eh, a imaginação das pessoas a capacidade Sim, dúvida, das pessoas é enorme e, e se, se eu conseguir gerar algum Sim. dinheiro com aquilo que faço então vou ter a possibilidade de, de até pagar de volta aquilo que comprei não é ia dizer uma coisa que é esta é um, um primeiro teste para saber se uma pessoa saiu da circunstância de, de sobrevivência, de pobreza em que vive, é precisamente fazer, ter, ter a possibilidade de comprar qualquer coisa. E, e, portanto, ao proporcionar um forno solar às pessoas nesta, nesta maneira, nós podemos estar precisamente a, a proporcionar -se o seu primeiro ato de compra de qualquer coisa. Mas uma outra experiência interessante que, que também que tivemos acesso de, e acompanhámos muito de perto, né, essa no Peru... No Peru fronteira com a Bolívia Teve que ver, por exemplo, com a utilização De eletricidade, a produção de eletricidade Com painéis fotovoltaicos Também se dizia, isso é muito caro como é, que vamos dar, como é que vamos proporcionar Esses painéis fotovoltaicos às famílias Se elas não têm dinheiro E na realidade A experiência foi para a frente e o dinheiro apareceu E, e veio de quê? Bom, as pessoas já gastavam o pouco que tinham A comprar pilhas um, Ou a andar a carregar baterias de automóvel isso era uma verdadeira fortuna e, de repente, uma parte pequena desse dinheiro investida a pouco e pouco na compra de um painel solar revelou-se muitíssimo mais interessante do ponto de vista económico para as pessoas. Portanto, eu acho que a abordagem a ter, quando se proporcionam estas tecnologias às pessoas, tem que ser uma abordagem de as ajudar a ver e de ajudar a compreender. Como é que as coisas passam, podem ficar ao seu alcance? Quer dizer, não basta só disponibilizar o produto, é necessária uma intervenção cultural. Aliás, uma outra que também é importante é que cozinhar com o sol é bastante diferente de cozinhar com a lenha, não é? Portanto, há uma reação cultural contra uma mudança de um hábito de, de, de gerações e gerações, que também é preciso atender. As pessoas não vão de um dia para o outro passar de uma forma de fazer para uma outra completamente diferente, sem serem ajudadas, ensinadas, treinadas. E isso também faz parte deste, deste, deste processo. E, e, mas quando as coisas são vistas dessa maneira, eu acho que há uma boa oportunidade, pelo menos em muitos sítios, de se chegar a qualquer lado.
0: Tem, tem falado muito na América Latina, e também já explicou no início... Que de alguma forma esteve ligada a, a um projeto no início que, que passava muito pela América Latina, mas eu, eu, fiquei com a ideia que a África seria um mercado potencial para este projeto, não?
1: Claro, a África e muitos países da, da Ásia, não é? Uh, neste momento, por exemplo, está a decorrer uma experiência muito interessante uh, com a Fundação EDP, num campo de refugiados uh, em Kakuma, uh, no Quênia, e, um, e precisamente estes fornos da, nossos uh, estão lá uh, e estão a ser utilizados. É, enfim, vale a pena referir vários aspectos Em primeiro lugar, que já, 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 já tinha havido Uma tentativa no passado de utilizar fornos solares Neste campo E que não resultou As tecnologias não, eram, não foram vistas Como adequadas ou capazes e, e agora, de facto Mas era o mesmo forno, não é? O não, forno. Era outro forno, eram outros fornos não, este, não, não o seu, portanto não o nosso, este, este forno solar que nós desenvolvemos Este forno solar é muito melhor Uh, e, e tem um aspecto high-tech tem um aspecto de produto para o mundo dos ricos não é? isso, também é um, isso também é uma coisa importante não é? porque tentar um, dizer aos pobres que continuam a utilizar objetos que são vistos como objetos pobres objetos de pobre não, não acrescenta nada e não entusiasma Sim. mas ao contrário, se levarmos de facto até a esta gente que tem uma necessidade grande nesta área se levarmos uma coisa que tem um ar absolutamente high tech aliás em Portugal vende-se no corte fiel não é? no corte inglês não é no corte inglês portanto é uma é uma de repente o objeto é possível a tecnologia é vista com outros olhos bom, e, e, e esta experiência de Kakuma está precisamente a mostrar isso e a Fundação Edp julgo que Pensa estendê-la, pensa adquirir Um maior número de fornos Pensa estendê-la a outros campos De refugiados e a outras instâncias Há Aqui as Nações Unidas estão a ver Esta experiência com muito bons olhos Quer dizer, de repente esta tecnologia Ganha notoriedade E, ganha, hum, e, quer dizer, e passa a ser vista Como um instrumento importante Na melhoria da qualidade de vida De, de, de gente como esta Que vive em condições absolutamente é, Difíceis e, e duras Sim, Não é? Vida. Falou, falou há pouco, e também era uma das questões
0: que eu tinha aqui para lhe, lhe fazer um, que Cozinhar com o sol é diferente de cozinhar com a lenha Ou cozinhar com o gás ou, um, é, é mesmo muito diferente, é os tempos que são diferentes uh, É logo e é aí, diferente? não é? é Pergunta é... ao cozinheiro Manuel <risos> Pereira.
1: Pois, pode dizer isso, porque uh, durante muitos anos Fomos, fomos cozinhando, eu digo, digo isso uh, uh, comigo, Eu e a minha, a minha, minha, minha mulher que, aliás, é uma excelente cozinheira, mas que ao longo destes anos foi uh, descobrindo testando, e desenvolvendo testando, é? formas, novas o laboratório receitas. Era em, em sim, sua sim, casa. sim, sim. Uh, e o, o que se passa é o seguinte: em termos mais técnicos, mais de físico, não tanto de cozinheiro-chefe, mas de, de físico, o, o que se passa é que uh, a energia solar que nós captamos com o forno, é uma quantidade, é uma potência, é uma quantidade de energia na realidade tempo, não é uma potência, muito menor do que aquela que está disponível na chama uh, do, do gás lá em casa ou de, um, ou de, um, de uma pilha de lenha. Uh, o facto de ser uma potência muito mais pequena permite cozinhar, por exemplo, quase sem água. Cozinhar os alimentos na sua água constituinte Porquê é que nós pomos muita água na, na, Nas panelas e nos tachos lá em casa Quando queremos cozinhar alguma coisa É que se não fizermos isso, a comida queimava Rapidamente A potência, a energia que lhe estamos a dar na chama É de tal forma grande De tal forma violenta Que se não tivesse água queimava E mais do que isso
0: Estaremos a falar que 300, 400... Uh, graus.
1: Ah, até mais as, as temperaturas são temperaturas que podem ir Na, na, na chama a 600, 700, 800 graus não é? Portanto, são temperaturas muito mais altas Mas são, é a energia que é entregue do, Muita ao mesmo tempo De tal maneira que uh, eu, Nós acrescentamos água porquê? Porque a água tem uh, uma capacidade De absorção dessa energia Que defende os alimentos e faz com que eles não queimem Mesmo assim, as cozinheiras sabem muito bem Os cozinheiros têm que estar sempre a mexer no tacho a olhar para o tacho Porque senão eh, o risco de queimar a comida é muito grande Com a energia solar Nós entregamos uma potência muito menor Entregamos a, a energia à comida de uma forma muito mais lenta O que faz com que eh, Não há o risco de queimar praticamente E portanto Aliás eu posso deixar os alimentos a cozinhar Durante o tempo que for necessário Uma hora ou duas e voltar e, e retirar o meu tacho do forno eu não tive que estar a olhar para a comida a, a mexer no tacho, etc isto não tem não isto tem, a, a, tem uma vantagem também é que liberta o cozinheiro ou a cozinheira da função de cozinhar, quer dizer, aquele tempo que de uma maneira nas na, na, na técnica tradicional obriga o cozinheiro a estar ali a ver se a comida não, não, não pega ao fundo do tacho e não queima, com a, com a cozinha solar, não. A pessoa pode -se ir embora, volta o tempo, um tempo depois e aquilo está feito portanto, o cozinhar devagarinho assim, nós temos um bocadinho esta experiência as pessoas têm esta experiência, as pessoas que nos estão a ouvir quando, por exemplo, falamos em cozinhados que são feitos em fornos assados, por exemplo que levam muitas horas, cozinha tudo devagarinho ou aqueles famosos cozidos das, dos Açores não é? em que a temperatura no fundo é, é, são os 100 graus do vapor e a comida vai, vai transformando-se devagar Bom, e isso o que é que dá? Dá, de uma maneira geral, uma comida muito mais terra, como a água em que a, cozinha, a comida acaba por cozinhar é a dos próprios alimentos, o sabor dos vários vegetais e dos vários ingredientes fica muito mais realçado. Enfim, recomendo aos nossos ouvintes que experimentem um dia a cozinha solar, porque vão achar saborosa e diferente.
0: E já agora, também, também por curiosidade... Hum... Usou eh, por necessidade e depois eh, eh, passou a usar. Hoje em dia, o forno solar faz parte dos seus hábitos, ou para uma. Para um dia-a-dia, -dia, na, na vida mais ou menos agitada que temos uh, todos nós, um forno solar uh, como aquele que, uh, que concebeu, uh, não é uma coisa muito prática para chegar à casa às 8 da noite e, e, e ter o jantar pronto às 9?
1: É, poderia ser, uh, enfim, muito, muito prática. Vamos ser, uh, vamos ser sérios, muito, muito, muito prática às vezes não é. Uh, porque vivemos muito a correr, muito depressa, sempre com muita pressa. Mas na realidade, uh, eu poderia muito bem. E é preciso mais... sol também, não é? É preciso não? sol. Portanto, sabendo que há da noite, sol. Não, claro. não teríamos sol mas, mas é isso se eu souber que, há, que eu tenho um dia de sol eu posso deixar se tiver uma varanda, por exemplo, ou um jardim eu posso deixar a comida dentro do forno quando o sol estiver quando o forno estiver bem orientado para o sol, ele vai cozinhar e depois no nosso forno, uma das coisas que nós fizemos foi meter-lhe um sistema de controlo em cima uma, coisa muito, uma ideia muito simples um, um ovo de colombo se quisermos, uma ideia muito simples, mas que faz que permite isto, permite que na realidade quando a cozedura terminou eu, eu não preciso de voltar para casa Isto é, eu podia ter deixado o forno A cozinhar, por exemplo, de manhã E vir comer a minha comida à noite Quando a pusesse em cima da mesa Ela ainda estava quente e feita Portanto, é na realidade possível uh, se Ele eu, guarda eu,
0: alguma, tem uma resistência para guardar o calor, ele, é isso? Exatamente,
1: ele está muito bem isolado E conserva a temperatura uh, Aliás, eu estava a perguntar se eu uso o forno Bom, eu, na realidade, nas férias em que tenho uma outra disponibilidade. disponibilidade uso com frequência Por exemplo, faço isto que estava a dizer de cozinhar, Deixar a comida a cozinhar de manhã, por exemplo Uma feijoada, por exemplo Ir para a praia, voltar às 3 ou 4 da tarde Sabendo que tenho a minha feijoada feita O que realmente é um, um, um grande conforto Não tenho que depois estar a perder nenhum tempo um, a, a cozinhar para poder almoçar. Uh, portanto, eu uso, eu uso isso com frequência, sobretudo nos, nos meus nos meses de férias. Um, por isso dizia há bocado: o forno tem utilidade, é utilizável por todos nós, no, 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 sobretudo no lazer, não é? No mundo em que vivemos apressado, quando estamos mais descontraídos e em férias, tínhamos uma, temos uma boa oportunidade de experimentar este tipo de, de comidas.
0: Eu vejo neste... Permita-me a opinião, porque a opinião só é para justificar depois naturalmente um comentário seu. Não? Uh, vejo aqui, vejo te, teoricamente um potencial grande neste, neste forno, uh, que poderia ser uma espécie de... Aquilo que o governo fez com o Magalhães... Uh, fazer com este forno, não tanto a nível nacional, mas para muitos países com, com quem Portugal tem eh, boas relações, eh, relações até históricas, eh, fazer deste forno um embaixador? Nunca surgiu essa, essa hipótese?
1: É, surgiu exatamente. Aliás, o primeiro, a primeira ideia, quando partimos para fazer a tal empresa, que há um bocado referi, que depois não, não foi bem sucedida, o desafio foi no fundo, lançado pelo governo de Angola e havia um projeto de fazer 50 mil fornos para Angola é, foi uma ideia que foi trazida pela Petrogal é, pelo, pelo, pelo atual é, é, CEO da, da Galp o, o engenheiro Ferreira de, Oliveira, de Ferreira de Oliveira quando era presidente da, da, da Petrogal quando detetou em conversa com o ministro angolano, é, numa deslocação que fez a Angola, detetou que havia esta, esta necessidade e, e, e que ele teria por nosso intermédio Hum, a capacidade de dar uma resposta Portanto houve na, na ideia no, no seu início Uma ideia precisamente desse estilo hum, Depois as coisas não, não Enfim é uma longa história Não vale a pena claro. estar a contar agora As coisas não, não funcionaram daquilo, da, da forma como estava prevista Mas precisamente uh, O governo português naquela altura também propunha-se para países de, de língua portuguesa, em particular para a Guiné e para a Angola, Pois também surgiu a ideia de poder fazer isso em Moçambique, eh, fornecer uns quantos milhares de fornos eh, associados portanto, a programas de, de ação de, de social e cultural. Pois. De eh, e e isso também acabou por não se concretizar. Aliás, essas não concretizações tiveram bastante que ver com o sucesso da empresa. Da é empresa. Mas, 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 mas realmente o que está a dizer... Tem muita lógica e, 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 eu, e, pouca, eu espero que... e pouca concretização. Mas eu espero que no futuro as coisas se, se desenvolvam nessa direção. Aliás, o que está agora a acontecer com a iniciativa de Cacumba, do Campo de Refugiados e com a intervenção da Eritreia. Pode ser um ponto de partida para, é, essa, é, para é, essa hipótese. É. Eu é? acho, que sim, acho que sim.
0: Professor, agradeço-lhe ter vindo à TSF. O nosso, o nosso tempo acabou. Foi um prazer muito, muito grande tê-lo
1: connosco. Muito obrigado. Boa tarde. E eu é que agradeço o vosso interesse obrigado. e tempo. Obrigado. obrigado.